0: Vor kurzem war ja Florian Hombau uns im Büro und wir haben zwei Interviews gemacht und äh, am Ende hat ja der Florian sein Buch unterschrieben. Dreimal äh, hier auch mit schöner Widmung. Ja, ihr könnt es ja sehen. Und wir hatten ja gesagt, wir verlosen dieses Buch. So, und jetzt haben über, ich glaube, über 900 Leute haben mitgemacht. Ne? Über 900 Leute haben mitgemacht. Und ähm, wie macht man das jetzt? Tja, so macht man das. Hier steht Gewinner, hier steht noch nichts darunter, aber ihr werdet gleich sehen, wir haben jetzt hier einen, wir haben etwas programmiert, sodass jetzt hier die Namen kommen. Also wir ziehen jetzt nicht einfach aus dem Hut, sondern wir machen es jetzt so. Und wenn ich das jetzt hinbekomme, gibt es jetzt also drei Gewinner, die jetzt diese Bücher bekommen. So, und ich muss also jetzt klicken auf Schwarz, nein, ich muss auf F9 klicken und auf Schwarz. So, und jetzt muss ich euch mal loslassen. Äh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und der erste Gewinner des ersten Buches ist Reinhold Walter. Lieber Reinhold, herzlichen Glückwunsch. Dieses Buch geht jetzt zu dir. So, äh, ihr schreibt das hoffentlich schön mit. Reinhold
1: Walter.
0: Reinhold Walter. Und wir haben es ja hier auch ein Video. Also der untrügliche Beweis, wer es ist. So, der nächste. Äh, ich muss hier wieder F9 drücken und los geht's. Und ihr sieht vielleicht der ein oder andere seinen Namen durchlaufen und denkt, halt an, halt an, halt an. Aber nein, wir machen es ein bisschen spannend, damit auch mal die auf den hinteren Plätzen kommen. Und ich fange an, rückwärts zu zählen, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Start. Und der nächste Gewinner ist Florian Weber. Florian, herzlichen Glückwunsch. Du siehst, es lohnt sich, bei uns vorbeizuschauen auch mal mitzumachen. Florian, das zweite Buch. An dich und auch hier mit Widmung von Florian. Hum. Das ist ja toll. Florian bekommt ein Buch von Florian. Hey, wenn, das nicht, äh, wenn das nicht perfekt ist. So, und jetzt der ähm, dritte Gewinner. Wir lassen es wieder laufen. Und ähm, ja, es also ist ein tolles Buch. Ich habe es in der Zwischenzeit übrigens auch gelesen und wirklich spannende Dinge drin. Ich stimme jetzt nicht allem zu, aber äh, man kann definitiv was aus diesem Buch heraus lernen. So, und jetzt fangen wir wieder an rückwärts zu zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Und es ist erneut ein Mann, und zwar diesmal Christian Wolfsteiner. Christian Wolfsteiner, lieber Christian, auch für dich dieses Buch hier und auch hier, du siehst es mit Original, Unterschrift und Widmung, viel Erfolg und Erfüllung, dein Florian Humm. Also geht dieses Buch an dich zu. An der Stelle nochmal danke an Florian Hom, dass er diese Bücher mitgebracht hat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Die Videos sind super angekommen, ganz, ganz viele Kommentare über zusammen jetzt alle beide Videos. Ich glaube, 40.000 Aufrufe, also große Klasse. Und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt das jetzt unter das Video, was eigentlich jetzt erst kommt. Also jetzt im Nachgang kommt das eigentlich jetzt erst und dann machen wir sowas öfters mal rein. Ich bekomme ja ständig Bücher und es ist kein Problem, auch mal 1, 2, 3 mehr zu bekommen. So und jetzt geht das eigentliche Video los, also los geht's. Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rohrer. Hier geht es um die Themen Börseninvestment, Unternehmertum und zu Gast heute ist wieder Sven Lorenz von und ich habe es euch im letzten Video mit ihm versprochen. Wir sprechen heute über eine der Studien, ähm, die, äh, die du veröffentlicht hast äh, auf deiner Webseite. Und zwar geht es da um die, äh, um, da geht um Porsche, den, den, äh, na, eigentlich nicht den Autohersteller. Klar, Porsche denkt jeder, das ist der Autohersteller. An der Börse ist es allerdings nicht. Und warum trotzdem die Porsche-Aktie so eine wahnsinnig spannende Story aktuell ist und ähm, warum man mal darüber nachdenken könnte, darin zu investieren, ähm, darum geht es im heutigen Video. Sven, schön, dass du da bist. Freut und, mich. Äh, los geht's. Ich habe in deinem Buch, was wir schon im letzten Video hatten, mhm. äh, was Spannendes gefunden. Und zwar. Wie gesagt, das Buch ist von 2007 und da gibt es ein Kapitel, das heißt, steigen Sie ein, wenn Einheimische vor einem Investment warnen. Das hat damals überhaupt nichts mit Porsche oder Volkswagen zu tun gehabt, aber wenn wir heute in Deutschland eine Umfrage machen würden und würden sagen, was hältst du von der Volkswagen-Aktie, da würden, glaube ich, die allermeisten so hier machen. Die ne? Erfahrung habe ich auch selber schon gemacht, also, um ja. Gottes Willen, Volkswagen oder Porsche, ganz, ganz schlimm. Die Autos schon noch okay, aber an sich, das ist eine ganz schlechte Firma und äh, das ist, äh, sind Verbrecher und so weiter und so fort. Und selbst bei uns hier in Zwickau, wir haben ja ein großes Volkswagenwerk, fast 8000 Beschäftigte, mhm. auch da ist die Stimmung gegenüber diesen Unternehmen nicht unbedingt die beste. Mhm. Äh, und auch ich muss sagen, ich war bis, bis vor ungefähr einem halben Jahr einfach auch nicht so wahnsinnig überzeugt von, äh, von Volkswagen, was sich mittlerweile geändert hat. Und ähm, unter anderem hat auch deine Studie ein bisschen mit dazu beigetragen, äh, die ist noch nicht ganz so alt, aber mhm. ähm, erzähl mal bitte aus deiner Sicht, Sven, warum glaubst du oder warum, was, warum ist Porsche momentan äh, so eine spannende Story, warum ist Volkswagen momentan so eine spannende Story, weil eigentlich gibt es doch über die nichts Positives zu sagen
1: korrekt und ich kann da vielleicht einfach mit einer kleinen Anekdote anfangen, die so ein bisschen auch in das reingreift, was du aus dem Buch gerade zitiert hast. Ich erinnere mich daran 2005, 2006 habe ich zusammen mit einigen Kollegen aus London habe ich mitgewirkt bei der Gründung eines Deutschland Immobilienfonds, eines Wohnimmobilienfonds und damals brachten wir diverse institutionelle Anleger von London nach Berlin. Und ich machte damals schon die Erfahrung, zu dem Zeitpunkt wollten die wenigsten Deutschen etwas über Immobilien in Deutschland hören. Und Also Immobilien in Berlin, da war viel Leerstand und strukturschwache Regionen und so weiter und so fort. Also es wurde da sehr viel über Probleme gesprochen. Die Deutschen kaufen ja sowieso keine Immobilien, die mieten ja. Wenn man jetzt mal die letzten 14 Jahre sich anschaut, wie sich die Immobilienpreise in, in Berlin entwickelt haben, äh, man sieht dann einfach, dass mitunter im, im Heimatland sozusagen etwas, was super Qualität und, und tolle Aussichten hat, vielleicht nicht so wahnsinnig geschätzt wird, aufgrund von verschiedener Historie. Und jeder hat da so seine eigene, ist, ist geprägt durch die eigenen Erfahrungen. Äh, es ist sehr interessant zu sehen, das Doppelkonstrukt Porsche Volkswagen und es ist ja so, an der Börse notierte Porsche Holding ist ja nichts anderes als ein Investmentfonds, der eigentlich ein einziges Investmentobjekt hat, nämlich die Volkswagen-Aktie. Die 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 Porsche SE hat ja ungefähr 92% ihres Anlagevermögens in Volkswagen-Aktien investiert, Stammaktien und Stammaktien, und hält dort 53,1% im Moment aktuell. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie der Unterschied ist in der Wahrnehmung in Deutschland und im Ausland, wo Investoren und Anleger vielleicht mit weniger Vorbehalten oder, oder persönlichen Prägungen herangehen und es ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen sachlicher sehen. Und äh, um da noch eine Anekdote oder vielleicht einen sehr sehr äh, äh, plastischen Fall aufzuführen, äh, im Januar, und ich, ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt hier in den, in den deutschen Medien irgendwo aufgetaucht ist, im Januar ist der Betriebsratschef von Volkswagen nach New York gereist und hat sich dort mit institutionellen Anlegern getroffen, um über die volkswagen zu sprechen. Und ich meine, es ist ja schon mal eine sehr ungewöhnliche Grundvoraussetzung, dass ein Betriebsratschef nach New York reist, um sich mit institutionellen Anlegern zu treffen. Und ich war da zwar nicht persönlich dabei, habe aber ausführliche Berichte gelesen aus diesen Meetings, die dort geführt wurden, und die kamen sehr gut an. Und da wurden halt eben Themen besprochen, die letztlich dann auch in, in meiner Studie oder auch in meinen allgemeinen Gedankengängen zum, zum ganzen Themenkomplex Porsche, Volkswagen mich zu, der, zu, dem, zu dem Schluss verleitet haben, dass diese Aktie so der klassische Fall ist, dessen, was ich suche, die, die asymmetrische Verteilung zwischen Chance und Risiko. Nach unten ist da sehr wenig Risiko, alles was an schlimmen Themen bei, bei, bei Volkswagen bekannt ist, die Prozesse Dieselgate, E-Autos und so weiter und so fort. Wenn man sich das mal nüchtern anschaut und sich wirklich ganz unvoreingenommen die Faktenlage anschaut, dann sind die potenziellen Risiken und die schlechten Faktoren schon im Kurs mehr als enthalten. Und gleichzeitig gibt es dann jetzt eben, und das ist das wir mal, der, 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 der Kerngegenstand meiner Studie auch, es gibt diverse Faktoren, die noch nicht auf dem Radarschirm der meisten Anleger sind, die dazu führen könnten, dass die Bewertung mal wieder nach oben geht. Und da wird es dann spannend.
0: Mhm. Lass uns vielleicht mal so ein paar Punkte, die man immer wieder im Gespräch hört, wenn es um <lacht> Volkswagen äh, geht, lass uns die mal kurz auseinandernehmen. Das, was man ganz häufig hört, ist, äh, naja, es gibt diesen großen Staatsanteil, das Land Niedersachsen. Der glaube ich, hat über 20% der Stimmrechte mhm. ähm, bei Volkswagen und allein aus dem Grunde ist es dem Unternehmen nicht möglich, ähm, quasi richtig wirtschaftlich äh, unterwegs zu sein, richtig äh, Veränderungen äh, voranzubringen. Wie ist deine Sicht darauf?
1: Also es ist sicher mal richtig, dass Volkswagen zum Beispiel auf der Personalseite einen aufgeblähten Personalapparat hat. Und es gibt verschiedene Kennzahlen, die kann man sich da anschauen. Man läuft da ja immer so ein bisschen das Risiko Äpfel mit, mit mit Birnen zu vergleichen. Aber zum Beispiel ist es so, dass bei Volkswagen die Personalkosten pro Auto, wenn man die Personalkosten des Konzerns auf jedes einzelne produzierte Auto umlegt, da sind bei Volkswagen über 6.000 Euro und bei Peugeot zum Beispiel nur 2.000 Euro. Mhm. Also man kann da schon argumentieren, dass durch äh, Gewerkschaften, Regierungseinfluss, Historie und so weiter und so fort, dass da Probleme auf der Personalseite liegen. Das ist korrekt und das hat sicher auch einen, einen, einen Ursprung in dem Staatsanteil und der ganzen Historie des Unternehmens. Gleichzeitig ist es aber auch so, man muss in die Zukunft schauen und ähm, nichts ist in Stein gemeißelt. Und man muss sich fragen, zum einen, was sind denn die Interessen des Staates, das ist äh, das, das Land Niedersachsen, und wenn man sich anschaut, welcher Prozentsatz des Steueraufkommens dieses, des, des Landes Niedersachsens äh, aus VW oder aus VW-Zulieferern kommt, dieser, dieses ganze Land hängt am Tropf von Volkswagen mit all den Verzweigungen. Und naturgemäß haben die auch ein riesiges Interesse daran, dass dieses Unternehmen und alle Zulieferer und alle verbundenen Unternehmen erfolgreich sind und profitabel sind und, und sich für die Zukunft fit machen und, und im, im, im globalen Wettbewerb der Autoindustrie erfolgreich sind. Und deswegen, und da kommt jetzt der eigentliche Schluss, den der Anleger meines Erachtens ziehen muss, deswegen ist es auch durchaus so, dass ein vernünftig agierender Manager, ein vernünftig agierender CEO Veränderungen herbeiführen kann. Das muss man in, einer, in, der, in, der richtigen, in, richtigen, in der richtigen Form machen, mit einer gewissen Diplomatie. Aber es wurde jetzt zum Beispiel eben und ganz massiv auch vorangetrieben durch die Eigentümerfamilien porsche piëch die da ja einen noch viel größeren Anteil haben, wird jetzt das Thema Personalkosten angegangen, ernsthaft. Das ist schon am Laufen, das ist jetzt kein Plan, sondern das ist alles schon unterwegs. Da gibt es den, den, den Zukunftsplan, der sieht vor, dass bestimmte Personalschichten abgebaut werden. Das, das allerbeste Beispiel dafür und das macht auch so ein bisschen klar, wieso das alles weniger schwierig ist, als das manch einer vielleicht darstellt. Äh, zwischen 2007 und 2015 stiegen die Personalkosten im Verwaltungsbereich um das Dreifache. Der Umsatz ist im gleichen Zeitraum nur um das Doppelte geschrieben, das heißt, VW hat wirklich in dieser Zeit den Verwaltungsapparat aufgebläht. Und Verwaltungsmitarbeiter lassen sich natürlich relativ leichter abbauen, als jetzt zum Beispiel irgendein spezialisierter Kfz-Mitarbeiter. Denn Verwaltungsmitarbeiter finden auch woanders in der, in der Wirtschaft wieder, kommen wieder unter. Und da hatten wir jetzt einen Plan festgelegt, der vorsieht, dass Kosten abgebaut werden. Und ich bin immer ähm, fast schon ein bisschen amüsiert, wenn ich in den, den, den großen Wirtschaftsmedien drüber lese, der Umsatz von VW im letzten Quartal ist 2% rauf oder 2% runter. Äh, das große Thema bei Volkswagen und damit in der Verlängerung bei der Porsche Holding sind in den nächsten Jahren definitiv Kosteneinsparungen. Da ist so viel an Kosteneinsparungspotenzial da, dass das wirklich das Thema ist, mit dem sich Anleger beschäftigen sollten. Ob jetzt in China 2% mehr oder weniger Autos verkauft werden, Klar, das spielt alles irgendwo eine Rolle, aber das ganz große Thema sind Kosteneinsparungen. Und da ist eine Unternehmerfamilie am Werk, die das Potenzial sieht. Die haben Erfahrung darin. Das Land Niedersachsen wird dem nicht in den Weg stehen, wenn das vernünftig gemacht wird. Deswegen ist ja zum Beispiel auch jemand wie der Betriebsratschef von Volkswagen dann mal bereit, sich mit institutionellen Anlegern mhm. zu sprechen. Man zieht da jetzt an einem Strang und deswegen sehe ich bei Volkswagen auf, auf operativer Ebene in dem Bereich, den du jetzt angesprochen hast zum Beispiel, kein großes Problem, sondern gigantische Chancen, die da jetzt nach und nach angegangen werden.
0: Man kann ja auch Personal zum Beispiel abbauen, indem man einfach weniger neue Mitarbeiter einstellt als alte alte Mitarbeiter jetzt aus Altersgründen zum Beispiel ausscheiden oder sowas. Korrekt.
1: Das ist alles, das sind ganz normale Managementfragen. Da ist überhaupt nichts Dramatisches und in einem Konzern mit so vielen Mitarbeitern und so vielen Zweigen und Möglichkeiten zu variieren und zu managen und vielleicht hier ein bisschen was zu machen und da ein bisschen was rumzuschieben, hängt das von der Qualität des CEO ab. Und der CEO, wir sprachen da auch im Vorgespräch kurz drüber, der Herbert Dies hat für zwei Millionen Euro, Eigenes Geld, Aktien gekauft, Insiderkauf des Vorstandsvorsitzenden. Das ist ja auch mal eine, eine Aussage und eine Ansage.
0: Ich habe zumindest auch mal eine Hausnummer. Also 2 Millionen, das ist schon.
1: Das, das sind keine 10.000 ne? Euro, das sind 2 ja. Millionen Euro. Das ist echtes Geld. Ja. Auch für den.
0: Auch für den, ja. Genau. <lacht> ähm, zweiter Punkt ist natürlich das, was nach wie vor auch täglich bei uns in den Medien ist: Dieselgate. Also, dass VW da mit allen anderen ganz, ganz viel falsch gemacht hat, auch in seiner Kommunikation hinterher. Brauchen wir nicht darüber reden. Absolut. Und jetzt steht aber immer noch so im Raum, dass man sagt: Okay, die müssen Milliarden und aber an Strafen demnächst noch zahlen für diese, für diesen, für diese Dieselschummelei, die sie da gemacht haben. Wie ist da denn der wirkliche Stand?
1: Also zum einen muss man schon mal ganz klar sehen, dass eigentlich erstaunlicherweise, vielleicht aber auch nicht überraschenderweise, Volkswagen heute mehr Autos verkauft als vor Ausbruch des Dieselgate-Skandals. Was ja schon im Grunde genommen ein aberwitziger Erfolg ist gleichzeitig, aber auch zeigt, für die meisten Konsumenten macht dieser Skandal wesentlich weniger aus als jetzt für vielleicht den ein oder anderen Journalisten, der sich an dem Thema ein bisschen festgebissen hat. Uh, und natürlich war das ein schlimmes Vergehen. Es war auch nicht das erste Mal, dass ein Autokonzern oder das Volkswagen so einen Fehler gemacht hat in der Hinsicht. Uh, und da wurden riesige Milliardensummen dann uh, mussten gezahlt werden als Schadensersatz. Uh, und es laufen nach wie vor Prozesse. Uh, gleichzeitig ist es aber so, dass sich mittlerweile relativ klar abzeichnet, in welcher Bandbreite dieser Schaden bestehen wird. Man kann das beziffern. Uh, man kann auch ganz klar sagen, dass Volkswagen die Finanzkraft hat, um das in Anführungszeichen, relativ einfach zu bezahlen. Mhm. Das sind natürlich Riesensummen, aber äh, die Börse hat da viel schlimmere Annahmen gemacht. Der Kurs ist, ist, ist ja relativ dramatisch zurückgekommen seither. Aber gleichzeitig haben sich mittlerweile einige von diesen Prozessrisiken erledigt. Andere wurden bezahlt. Dann gibt es so ein paar Sonderaspekte, wie zum Beispiel in Amerika, wo in dieser Vergleichslösung mit der Regierung hat Volkswagen eben auch zwei, Millionen, zwei Milliarden Dollar investiert. In ein amerikaweites Uh, E-Tankstellennetzwerk, mhm. so dass diese Strafe mittlerweile ja auch ein Asset wird, denn mhm. mit dem mit dem mit mit der Verbreitung von E-Autos und dem, dem großen Push, der da gemacht wird, ist natürlich so ein Tankstellennetzwerk auf einmal Geld wert, dass was als Strafe angesehen wurde, auf einmal dann ein Asset wird. Uh, und das wird über die nächsten zehn Jahre bezahlt. Das wird wahrscheinlich so im Durchschnitt gesehen pro Jahr ein geringerer Betrag werden. Uh, das ist im Kurs enthalten und das ist die Vergangenheit. Also das ist... Um aus Anlegersicht, denke ich mal, weitgehend verdaut und ähm, keinen Grund, um jetzt Panisch von der Volkswagen- oder Porsche Aktie Abstand zu nehmen.
0: Dritter Punkt, das gerade angesprochen: Elektromobilität, das ist das, das ganz große Thema. Da war Tesla der, der Disruptor, der, der alle aufgemischt hat. Mittlerweile ja schon ganz spannend, wenn man sich mal seit Anfang des Jahres sich das anschaut, sieht man, dass Tesla. Freien Weg vom Aktienkurs, nachdem man jetzt endlich da ist, wo man hin wollte. Also, Tesla produziert mittlerweile äh, richtig äh, ordentlich Autos, äh, hat immer noch Schwierigkeiten, bekommt sie nicht so richtig an die Leute äh, rangebracht. Mhm. Aber der Aktienkurs, spannenderweise seit Jahresanfang, obwohl man jetzt profitabel ist, bricht jetzt plötzlich über 20 Prozent ein. Zum, zum heutigen Tag, wo wird das Interview hier aufnehmen, äh, wenn man sich dagegen Volkswagen anschaut oder auch Porsche, äh, sieht es ganz anders aus. Ähm, Thema Elektromobilität. Wo wo steht denn da Volkswagen momentan? Was sind die großen Herausforderungen? Batterien etc.
1: Genau. Also das Thema E-Auto ist ja fast schon hat ja schon einen 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 religiösen Charakter ja. für manche Leute. Da geht es ja mal einen Glaubenskrieg buchstäblich. Und äh, da ich selber kein Auto und keinen Führerschein habe, habe ich da sozusagen <lacht> bin ich da neutraler Beobachter, denke ich mal. Äh, und ich habe mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Äh, ich habe gar nichts gegen Tesla. Ich habe da selber schon drin gesessen und finde das alles ein tolles Auto. Und was der Elon Musk da aufgezogen hat, Hut ab, muss man ganz klar sagen. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch zum Beispiel mal das Beispiel aufführen, Volkswagen und SUVs. Volkswagen hatte diesen SUV-Trend ja völlig verpasst und ist jetzt aber heute europaweit der Marktführer im Bereich SUV-Verkäufe. Und das ist ja eigentlich auch wieder Nichts Überraschendes, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat und sich ein bisschen im Wirtschaftsleben auskennt, die großen Konzerne sind eigentlich nicht die, die die Innovation bringen. Die Innovation wird von Disruptoren wie Musk und Tesla gebracht und dann kommen aber die großen Konzerne irgendwann ziehen nach, bringen ihre anderen Assets mit. Ein wie zum Beispiel das, das, das weltweite Vertriebsnetzwerk, das Volkswagen hat, das einfach wahnsinnig viel wert ist. Der, der Markenname, das Bewusstsein der Leute. Hier in Deutschland zum Beispiel ja auch, wie viele Leute würden sich einen Tesla ins, ins, in die Garage stellen und ihrem Nachbar zeigen, wie, wie reich sie sind. Hier kauft man sich vielleicht eher einen VW, weil dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite und man macht das, was alle anderen machen und natürlich würde das, Auto, das, das, das Thema E-Auto an Prominenz weiter gewinnen. Gleichzeitig ist es nicht so, als würden von heute auf morgen nur noch E-Autos verkauft werden und alle kaufen auf einmal Tesla. Also man kann sich ja mal vor, vor Augen führen, Autos weltweit werden im Durchschnitt zwischen 10 und 14 Jahren lang eingesetzt. Das heißt, selbst wenn man jetzt heute anfangen würde, 100% E-Autos zu produzieren, müsste man 10 bis 14 Jahre lang quasi nach und nach Autos ersetzen und so schnell geht's ja nicht. Und die verschiedenen Schätzungen, die es so aus diversen Quellen gibt, die alle natürlich auch immer ihre eigenen Tendenzen und ihre eigenen Vorlieben damit einbringen, die sind die, dass es zwischen 2025 und 2030 weltweit irgendwo zwischen 6% und 15% Prozent an E-Autos im Bestand geben wird. Das ist eine Menge, das ist ein riesen Geschäftsfeld. VW muss sich da vorbereiten, da muss man was anbieten. Ganz klar, machen sie ja jetzt auch, ist ja eine große Offensive angezeigt. Aber zum Beispiel die These, die ja vor einiger Zeit mal von einem amerikanischen Wirtschaftsprofessor in den Medien rumgereicht wurde, dass es im Jahr 2030 keine Volkswagen mehr geben wird, weil dann ist ja alles nur noch E-Autos und das haben die ja völlig verpasst, ist natürlich völlig übertrieben. Und diese, diese Einsicht, dass dieser ganze Brei nicht so heiß gegessen wird, wie er gekocht wird. Mhm. Das wird sich auch an der Börse wieder durchsetzen. Und dann kommen irgendwann einfach wieder die Ertragszahlen und die anderen fundamentalen Faktoren von, von Volkswagen stärker zum Tragen und in der Verlängerung dann wieder bei Porsche. Und das wird dann interessant für die Anleger. Und ich denke, diese Phase, die, die läuft jetzt gerade an.
0: Mhm. Ähm, noch ein Punkt, wo wir, ähm, wo wir immer mal wieder... Ähm, wo, wo Leute sagen, ah, das ist schwierig. Das ist, äh, man sagt ja, es gibt diese Inhaberfamilien äh, und die sind ja permanent im Clinch miteinander und die behindern quasi auch die Entwicklung, weil sie viel mehr ihre eigenen Interessen verfolgen und mhm. so weiter. Wie wie ist da der äh, der Stand aktuell aus deiner Sicht?
1: Also es gibt einen einen sehr guten Spruch darüber, dass man nicht in Unternehmen investiert, sondern in Unternehmer. Und wer selber schon mal Unternehmen geleitet hat, du wirst es auch selber aus eigener Erfahrung wissen, der weiß, dass am Ende immer alles zurückgeht auf verschiedene Kernpersonen, die eben Unternehmen in bestimmte Richtungen treiben. Und Volkswagen hat im Grunde genommen großes Glück, dass zu den Leuten, die dort an der Spritze sind, eine der erfolgreichsten und erfahrensten Autodynastien der Welt zählt. Das ist die Porsche- und Piech-Doppelfamilie. ist alles ein bisschen kompliziert. Das sind zwei Familienstämme. Da gibt es dann mehrere Generationen und natürlich auch un unterschiedliche Individuen, die, die dann unterschiedlichen Einfluss innerhalb der Familie haben. Aber im Kern läuft es doch mal darauf hinaus. Die Porsche-Piech-Familie hat quasi, ich sag mal etwas salopp, ihr gesamtes Familienvermögen auf dieses eine Pferd gesetzt. Die hatten damals eine Idee, die lautete in einem Satz, Volkswagen ist eine potenzielle Goldmine. Und das ist zum einen darauf begründet, dass dort wahnsinnige Kosteneinsparpotenziale sind, die man vielleicht über einen Zeitraum von zehn Jahren nach und nach diplomatisch vorsichtig umsetzen und realisieren kann. Es gibt Absatzchancen und man konnte, die haben sich ja damals auch in Anführungszeichen zumindest am Anfang relativ günstig dort eingekauft, dann hatten die natürlich die Buchlandung erlitten mit der Übernahme, die dann erstmal nicht klappte, die Finanzkrise kam, dann kam natürlich obendrauf noch Dieselgate, also die hatten jetzt auch mal zehn Jahre lang echt Pech, <lacht> uh, mussten auch mit internen Problemen kämpfen, wie zum Beispiel dieses ganze Management, was da jetzt ansteht bei denen für den Übergang von der dritten auf die vierten Gründergeneration, das sind dann auch wieder mehr, mehr Personen, weil das Erbe ja nach und nach auf, auf immer mehr Kinder verteilt wird, uh, aber und das war der eigentliche Auslöser meiner Studie, das war der Punkt, wo ich, als ich mich da richtig eingegraben hatte, da hatte ich zu mir oder für mich den Schluss, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das das entscheidende Drehmoment hinter der Aktie sein wird. Die Porsche und Piersch-Familie werden da jetzt wieder stärker am, am Schalthebel sitzen und werden wieder proaktiver die Richtung bestimmen, was sie eben jahrelang aufgrund dieser ganzen Wirren nicht gemacht haben. Und ein entscheidender Hinweis, den ich da lokalisierte und der mich einfach überzeugte war, als Ende letzten Jahres die beiden Familienstämme getrennt aber zusammen auf einmal öffentlich auftraten und sagten, bei Bentley haben wir ein großes Problem. Da sind riesige Verluste. Bentley gehört zum VW-Konzern.
0: Und produziert ja mit jedem Auto Verlust.
1: Gigantische Verluste. Also, also wahnsinnig tolle
0: Autos, ja. die auch sehr teuer sind, aber... Sie verdienen
1: kein Geld damit. Also, sie verlieren Geld, das sogar fühlbar ist, selbst im großen VW-Konzern. Also mittlerweile kamen die Zahlen raus. Letztes Jahr hat Bentley 288 Millionen Euro verloren. Und die Familien haben jetzt gesagt: Wir setzen hier eine kurze Frist und entweder ändert sich das oder Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist eigentlich genau das, was Volkswagen braucht. Schnelleres Management bei Entscheidungen. Der Herbert Dies, der, der CEO, hat das ja auch schon herbeigeführt und das war auch einer der Punkte, den der Betriebsratschef in New York anführte, dass jetzt wesentlich schneller entschieden wird. Und äh, bei Volkswagen werden jetzt sicher auch einige unangenehme Entscheidungen mal angegangen und, und, und schneller durchgeführt. Und das war so mit Bentley, als die das öffentlich verfolgten, dachte ich, okay, die sind jetzt bereit, die haben mhm. sich neu aufgestellt, die kümmern sich jetzt mal wieder um das eine Investment, das ja alles entscheidend ist für den Wohlstand und für die Zukunft der Familie. Die haben ja einen klaren Fokus, die, sind hier. die haben da einen, einen Korb mit Eiern und da passen die jetzt richtig drauf auf. Das ist im
0: Grunde nur ein großes Ei, was da drin ist. Oder liegt. ein großes Ei,
1: <lacht> Und äh, mittlerweile zeigte sich dann ja auch vor wenigen Wochen, kam ja auch die Meldung raus, dass die Familie über die Porsche Holding für 400 Millionen Euro Aktien zugekauft hat und 400 Millionen Euro Cash mal zusätzlich noch in das Investment reinzustecken, ist ja auch mal eine Ansage und zeigt dann auch einfach wieder, was die, die, die Einschätzung der Familie ist hinsichtlich des, des Wertes der Volkswagen-Aktie. Die halten das für ein gutes Investment und sie machen da ein großes Commitment und zeigen öffentlich, dass sie sich da auch aktiv drum kümmern, auch jetzt mal vielleicht die ein oder andere Kontroverse äh, lostreten werden. Und ich denke, dass man da im Zuge dieser Familie, die über Jahrzehnte wahnsinnige Erfolge hatte im Automobilgeschäft und da einen klaren Fokus hat und sich auskennt und einfach auch natürlich Kraft dessen, was sie darstellt und was sie an Posten hat, Aufsichtsratsvorsitzender bei Volkswagen, mhm. natürlich einfach was bewegen kann. Äh, ich denke, da kommt jetzt wieder Dynamik rein.
0: Wenn man jetzt so schaut, ähm, das, das ist ja jetzt beispielsweise auch schon was, was sagt, okay, die Familie, die steht jetzt dahinter, die, die kümmern sich jetzt endlich wieder. Die haben ja auch ihre, ihre ganzen Streitigkeiten vielleicht so ein bisschen beiseite gelegt, weil man jetzt auch erkennt, okay, was ist eigentlich wichtiger? Ähm, was könnten denn so Katalysatoren sein, die man außerdem schon genannten Personalabbau, ähm, wo, wo Volkswagen noch äh, entsprechend Kosten sparen könnte, wo man vielleicht auch Erträge generieren könnte? Äh, Gibt es ein paar Sachen, die in der Pipeline sind? Was, was fällt dir da ein oder was ist da auch schon bekannt?
1: Ja, also spannend könnte werden das Thema Börsengänge von Töchtern. Da gibt es zum einen die Traton, die Nutzfahrzeugtochter, die ja an die Börse gehen soll. Das ist schon offiziell beschlossen. Es sollte jetzt gemacht werden, wurde verschoben wegen Marktkonditionen. Über mhm. Weihnachten gab es ja an der Börse Turbulenzen. Und weil VW unter keinem Druck steht, unter keinem Finanzdruck, hat man gesagt, wir warten jetzt, bis die Börse wieder so ist, dass wir da die, die besten Konditionen rausholen.
0: Könnte aber bei einem, einem positiven Börsenverlauf auch relativ kurzfristig dann
1: passieren. Das scheint vorbereitet zu sein, ja. ready to go sozusagen. Spekulativ ist immer auch wieder in der Diskussion, ob nicht vielleicht Porsche, der Autohersteller, wie mhm. Autohersteller wieder an die Börse geführt wird. Es gibt da ja mit Ferrari die Steilvorlage. Mhm. Fiat brachte Ferrari an die Börse, hat eine gigantische Börsenbewertung. Und wenn Porsche, der Autoherständler, von Volkswagen an die Börse gebracht werden würde, könnte der Wert dieser einzigen Tochtergesellschaft schon fast an den Wert des Volkswagen-Konzerns im Moment heranreichen. Es ist alles ein bisschen kompliziert, man muss dann sehen, wie da die Struktur gemacht wird, ist aber auf jeden Fall schon mal als Gedankenspiel natürlich im, im Konzern durchgespielt worden. Uh, und dann ist auch sehr spannend, das ganze Thema, was sind die nächsten Schritte der Porsche-Familie und was passiert mit dem Discount, den es im Moment mhm. bei der Porsche Holding gibt. Es ist ja so im Moment, wenn man die VW-Aktie nicht direkt kauft, sondern man kauft die Porsche SE-Aktie als indirekten Zugang zu der Porsche-Stammaktie, dann kriegt man ja im Moment einen Discount von 25% über den Holdingabschlag, weil die Holding einfach von der Börse niedriger bewertet wird. Uh, nun ist es so, bislang waren 90 Prozent des, 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 des Vermögens der Porsche SE in Volkswagen investiert und offenbar hat man jetzt die Entscheidung gefällt, wir sprachen über diese 400 Millionen Zukäufe, dass man diese Quote weiter erhöht. Und es ist eigentlich in der Natur der Sache und eigentlich nur logisch, wenn diese Quote Richtung 100 Prozent gefahren werden sollte, dann kann man ja die beiden Aktien eins zu eins praktisch gegeneinander austauschen, mal etwas vereinfacht gesprochen. Und der Holdingabschlag von 25 Prozent, der ist sicher zu hoch. Und die Familie wird den Abschlag natürlich auch nicht gerne sehen. Die werden sich auch überlegen, wie kann man den eventuell noch äh, verringern. Und da gibt es ganz interessante ähm, Konstruktionen auch, die bei, bei, bei Porsche auf Holding- und Familienebene gefahren werden könnte. Die Familie hat in letzten Gesprächen auch gar nicht mal ausgeschlossen, dass man vielleicht mit, mit Fremdfinanzierung noch weitere... VW-Aktien mhm. zukauft und glaub, es würde... Ich glaube, du hattest mir mal jetzt eine Studie geschickt, die Credit Suisse, hat ja. das ja auch empfohlen, hat
0: gesagt, äh, wenn man sieht, allein die Dividendenrendite Correct. von Volkswagen und ja. die aktuelle Zinssituation würde ja. es ja lohnend machen, auf Kredit Aktien von, von VW zu kaufen.
1: Absolut und die Porsche-Familie muss natürlich auch in der Außendarstellung ein bisschen vorsichtig sein, weil mit Fremdfinanzierung hat man sich auch schon mal ziemlich <lacht> in die Nesseln gesetzt. Ja. Aber mal so unter reinem Financial Engineering Gesichtspunkt ist es natürlich in der Tat schon so, dass man da mal über Fremdfinanzierung nachdenken müsste. Und selbst vor der Fremdfinanzierung stehen ja noch weitere Mittel zur Verfügung, die man in, in Zukäufe verwenden könnte. Und es gibt da alle möglichen Konstruktionen, die man sich in Zukunft mal vorstellen könnte aus meiner Sicht. Die Frage ist auch, wird denn diese Holding gebraucht? Oder könnten zum Beispiel auch mal die VW-Stammaktien als Sachdividende ausgekehrt werden an die Aktionäre? Braucht man denn diese zwischengeschaltete Holding? Mhm. Man könnte diesen ganzen Holdingabschlag beseitigen, indem man die Holding einfach abschafft. Alles leichter gesagt als getan. Das steht jetzt auch nicht von heute auf morgen an. Aber da gibt es so viele Strukturmaßnahmen, die man machen kann aus, als Unternehmensleiter oder als Holdingleiter, dass ich mir da keine Gedanken darüber mache, dass man da in den nächsten 12 bis 18 Monaten einen sehr interessanten Newsflow kreieren wird. Und wie es meistens so ist, am Anfang glaubt ihm erstmal keiner dran, der Kurs steigt und wenn dann mal genug Leute genug verpasst haben, dann kommt wieder richtig Interesse in die Aktie rein und dann, denke ich mal, sieht man da relativ schnell Kurse, die mal 20, 30 Prozent höher sind als das, was wir im Moment haben. Die Aktie ist ja wirklich wahnsinnig billig. Also VW mit einem Kursgewinnverhältnis von 5 so ungefähr und Porsche dann durchgerechnet mit 4. Äh, ja, was soll da aus Bewertungssicht noch weiter mhm. kaputt gehen? Und nach oben ist dann da einfach viel Luft nach, viel freie Luft.
0: Also wir reden jetzt hier nicht darüber, dass das jetzt ein, ein, ein Tent-Bagger wird, also, nein, äh, dass sich äh, so eine Aktie jetzt äh, verzehnfachen wird oder so, das ist nicht. Aber man hat ja schon auch zuletzt gesehen, gerade dass das letzte Quartal äh, des Jahres 2018, im, im DAX nochmal, überhaupt im deutschen Aktienmarkt, sehr, sehr schwach. Mhm. Ähm, hingegen sowohl die VW als auch die Porsche-Aktie laufen seit mehr als einem halben Jahr jetzt seitwärts. Das heißt, es gibt immer wieder Käufer, mhm. die auf bestimmten Niveaus dann auch äh, die Hände offen halten und sagen,
1: gib her, gib her. Mhm.
0: Ähm,
1: also das kann man auch aus Händlersicht sehr, sehr schön beobachten, mhm. wo dann immer wieder äh, gekauft wird. Genau, und was du aus Händlersicht eben gerade gut beschrieben hast, würde ich beschreiben als die meisten Aktien liegen in festen Händen. Wer die jetzt mhm. noch hat oder da in jüngster Zeit eingestiegen ist, der hat ja in der Regel entweder viel Sitzfleisch oder jetzt mal einen Zeithorizont von zwei, drei Jahren. Mhm. Und ich denke mal, auf sich von zwei, drei Jahren muss diese Aktie eigentlich, sag mal so grob gesprochen, sich verdoppeln. Mhm. Äh, das längerfristige Potenzial steht in Sternen. Das kann jetzt wieder keiner ausrechnen, aber für einen Standardwert mit einer guten Dividende und fundamental abgesichert ist eine Verdopplung auf drei Jahre natürlich einfach eine, eine wunderbare Perspektive. Mhm. Und man muss hier nichts kaufen, was irgendwie das Risiko hätte, dass ein neu entwickeltes Produkt das sich nicht verkauft oder eine Pharmafirma, die dann vielleicht mit der Forschung irgendwie schief liegt und dann kommt da ein schlechtes Ergebnis in den, in den klinischen Tests raus. Es ist ja ein relativ sicheres Produkt mhm. Und ähm, jetzt, wo da Strukturmaßnahmen wieder angegangen werden, bin ich da eigentlich guter Dinge, dass man da auf Sicht von 12 bis 18 Monaten ein gutes Geschäft macht.
0: Trotzdem nochmal, äh, um auch so ein bisschen einfach mal die Risikoschiene so ein bisschen zu bedienen, was wären denn jetzt so Dinge, wo man sagt, okay, das könnte jetzt auch eine, eine Volkswagen, eine Porsche nochmal noch mal treffen, also gibt es da Sachen, wo man sagt, da sollte man auch ein bisschen drauf achten, wenn wenn das kommt, könnte es nochmal ein bisschen gefährlicher werden?
1: Also ganz klar ist natürlich, wenn jetzt die Weltwirtschaft von heute auf morgen dramatisch sich abschwächt und wir wieder ins Szenario reinlaufen, wie im Jahr 2008, 2009, mhm. wird natürlich auch eine Volkswagen-Aktie betroffen sein. Das kann man ja gar nicht ausschließen. Meine Erfahrung im Leben ist, dass man eigentlich solche Marktschwankungen nicht vorhersagen kann. Da steckt niemand drin. Das muss man dann immer mal einfach aushalten. Aber grundsätzlich hat man eigentlich heute wieder ein ganz, interessante, ein ganz interessantes Fakt gesehen, was die, die Volkswagen-Aktie und Risiken anbelangt. Es wurde ja vorhin gemeldet, dass der ehemalige Vorstandsvorsitzende Winterkorn von der Staatsanwaltschaft angeklagt wurde wegen mhm. dem ganzen Dieselskandal. Das ist im Moment heute gerade überall auf allen Newswebseiten ganz oben die Aufmachergeschichte, die Wirtschaftspresse berichtet, Twitter ist voll damit. Winterkorn war gerade der Nummer zwei trending. Suchbegriff, als ich mal in Twitter schaute. Und was macht die Volkswagen-Aktie? ist ein Prozent höher. Mhm. Also da ist relativ wenig, denke ich mal, was, was nach unten noch Druck machen kann. Gleichzeitig sollte man natürlich auch als Anleger immer ein bisschen vorbauen und nicht auf einmal alles investieren, sondern mal ein Teil investieren und Pulver einfach im Trocken halten, um dann Fleisch zu gehen und falls nochmal nachzukaufen, falls der Kurs wirklich mal eine Kursschwäche hat. Kann immer passieren.
0: Logisch, das Klar, wenn alles einbricht, dann, dann wird auch noch mal was geschmissen. Auch mit den Großaktionären hat man natürlich auch jemanden in der Hinterhand, der äh, unwahrscheinlich auf der einen Seite jetzt 400 Millionen gerade investiert hat und dann in zwei Monaten sagt, äh, nee, wir verkaufen jetzt alles wieder, äh, wie es vielleicht ein Hedgefonds machen würde. Sondern die, die wollen schon längst, länger auf jeden Fall dabei bleiben. Das Land wird nichts verkaufen. Und wie gesagt, dass wer jetzt noch dabei ist, mit, in diesem medialen Umfeld auch, was man gerade hier hat, das ist wahrscheinlich kein kurzfristiger Zocker, sondern jemand, der eher längerfristig in das Ganze schaut.
1: Korrekt. Und dann mal so aus der Sicht der Familie betrachtet. Ich meine, da sind zwei Familienstämme, die schon lange im Autogeschäft tätig sind. Die haben schon viel erreicht, sind auch wahnsinnig reich, aber würden natürlich, ich meine, so Leute sind ja immer ehrgeizig, mhm. würden natürlich gerne noch mehr erreichen, würden auch sicher gerne mal diese zehn Jahre Wettmachen, die sie da jetzt in Anführungszeichen verloren haben, dieses verlorene Jahrzehnt, ja. wo man mal so reingeschlittert ist. Uh, und die Familien haben da eine irrsinnige Chance, ihr Vermögen auch nochmal gigantisch im Milliardenbereich zu steigern. Ja. Aber sie müssen sich konzentrieren und sie müssen liefern. Ja. Und äh, klar, niemand, äh, es gibt keine Garantien für die Zukunft, aber jemanden da an der Spitze sitzen zu haben, der sich so gut auskennt, so motiviert ist und so viel eigenes mhm. Geld drin hat, da kann man schon mal sagen, das ist also von der Aufstellung her so gut, wie es eigentlich geht.
0: Das ist ja auch, das fällt mir jetzt gerade so auf oder auch ein. das ist ja auch ein Punkt, der sich durch viele deiner Studien immer so zieht, dass du sagst, investiere auch immer mit den Unternehmern. Also das ist jetzt in dieser aktuellen Studie von Delec mhm. ist das mit dabei, das war an der Bank Rothschild mit dabei. Mhm. Also es gibt immer wieder so Dinge, wo man sagt, wenn die, wenn die wirklich Involvierten ihre Taschen öffnen und kaufen, hat das in der Regel schon Gründe auch. Auch wenn es manchmal vielleicht ein paar Jahre dauert. Mhm. Ähm, aber die wissen schon immer sehr, sehr genau, was passiert, weil die eben dann doch mehr Wissen haben, äh, als wir das aus allen möglichen Dingen herauslesen
1: können. Die wissen viel mehr, als in jedem Geschäftsbericht drin steht. Und das führt uns quasi wieder zurück zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs, wo es sagte, man investiert nicht in Unternehmen, sondern in Unternehmer. Das können Familien sein oder was auch immer. Aber letztlich geht es um die Menschen, die so einen Konzern nach vorne bringen. Und wenn die ihr eigenes Geld da investieren in, 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 in großem Umfang, die könnten ja auch woanders investieren. Die werden sich schon sehr genau überlegt haben, warum sie das tun. Und ich denke mal, als Anleger gibt es, ähm, ja, ja, auf irgendjemand muss man setzen. Und die Leute, die am meisten Kenntnis haben und das eigene Geld im Feuer stehen haben, die sind da eigentlich die zuverlässigsten Indikatoren im Durchschnitt gesehen. Nicht immer, aber in der Regel liegen die so ganz gut. Mhm
0: gutes Schlusswort. Äh, lieber Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du gefreut. extra hergekommen bist. Mhm. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann äh, kommentiert das Ganze. Ähm, Daumen hoch und äh, dann sehen wir uns demnächst auch schon wieder. Wir treffen uns demnächst, dann machen wir auch mal noch ein schönes Video. Ja. Äh, das Wetter wird auf jeden Fall äh, naja, wobei wir haben jetzt ein ganz schönes Wetter heute, aber das Wetter wird besser sein. Wir treffen uns im Mai in Monaco.
1: Das hört sich sehr dekadent an, aber ja, das passt zufällig in unserem Kalender. Ja, das
0: passt <lacht> Uh, und uh, da werden wir da mal schauen. Da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was uh, über die eine Akte, die du im ersten Gespräch in, in dem Interview sagtest, uh, uns mal ein bisschen anschauen. Ansonsten geht es hier weiter wieder mit neuen Videos auf diesem Kanal, bzw. Uh, im Podcast. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren. Uh, bis zum nächsten Mal. Euch viel Erfolg. Und ja, uh, tschüss, servus, macht's gut.